0: Visítanos esta mañana, oh sigue hablándonos Señor,
1: abre nuestros oídos para oír la voz Señor de aquel que clama desde los cielos, abre nuestro corazón Señor, oh gracias por tu presencia Señor, tú eres incomparable Señor, maravilloso eres tú Señor te humillas a
0: venir, Señor. Por amor, oh Cristo. Te bendecimos, Señor. Pueden sentarse. Hoy es 12 de diciembre, estamos a 19 días para terminar este año. 19 entre 365 días son 5.2%. O sea que nos hemos consumido el 95% del año. ¿Quién esperaba llegar hasta este día, al principio de año? Y al principio de año nos pusimos metas y proyectos que queríamos para este año y en las empresas se colocó meta bajar los porcentajes de segundas a un punto eh, sacar un bueno a la primera, a todos los lotes a un, 80, a un 90 y todos nos ponemos propósitos, algunos son alcanzables y otros son imposibles de alcanzar pero siempre dicen, bueno, pónganse proyectos y metas que puedan ser alcanzables. No poner algo que no va a poder lograr. Y se hace a base de estadísticas y dice, bueno, si yo he, históricamente he hecho esto, con un tanto porcentaje de mejora yo puedo lograr esto. Pues el día viernes 10 se celebró la cena de fin de año para todos los colaboradores de ECO, de la empresa, ¿verdad?, deco de confianza. Es una cena muy esperada porque la gente buena se prepara, se van, unos van para el salón, otros van a buscar ropa porque van a estrenar, quieren verse muy bien. Y la empresa está muy alegre y todos los, como es un grupo de todas las empresas, se llenaron los dos salones, según miré los noticiarios, ¿verdad? Y todos muy alegres porque se habían logrado las metas del año. Pero algunas de las metas que nos... Si usted revisa cada uno de sus metas, su propósito de este 2021, ¿será que ya las alcanzó? O vieron algo imposible que no. Ah, pero faltan 5% para poder lograrlo. Y todos alegres por haber resuelto las cosas imposibles. Y que es un imposible. Dice que es algo que nadie puede hacer hasta que alguien lo hace. Eso es imposible Es lo que no se puede hacer Hasta que viene alguien y dice Lo hace, ah eso ya no es imposible Hoy quiero ver Habrá algo imposible Para tu Dios Si nos pusimos metas Y no los logramos Esas fueron imposibles para nosotros Pero para tu Dios No todo es posible Habrá algo que sea Imposible que Él no lo pude haber logrado en tu vida, Señor. Esto no lo lograste. Este 2021 fue terrible. Habrá algo, una simple hoja, la puedes tú doblar ocho veces por la mitad. Sí, hermano, yo puedo. Entonces, una, dos. ¿Quién quiere doblar dos más seis Ese es algo imposible para el ser humano doblarlo a ocho veces una página por la mitad cosas sencillas no las podemos hacer y lograr pero tu Dios puede lograrlo cualquier cosa tu Dios es capaz de hacer cosas de la nada. Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. El hombre quiso decir, bueno, vamos a hacer lo que hace Dios, a ver cómo nos sale. Clonemos a Dolly. Bueno, clonaron a Dolly. Clonemos algo, a ver qué. Quiso hacer una. ¿Qué es eso? Disque oveja, ¿verdad? Y e hicieron algo, vamos a hacer un animal. ¿Pero de qué lo hicieron? referencias usando las del otro animal. Pero Dios hace algo con su palabra, no usa nada. Ese es tu Dios Cosas imposibles para nosotros Y nosotros Si, sí, Él lo hizo Amós 5, 8 y 9 dice Buscad al que hace las pleiades y el orión Y vuelve las tinieblas en mañana Y hace oscurecer el día como de noche El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre Él las llama y pff, las desciende como lluvia que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza y hubo un hombre que dijo bueno tss, tss, ah, si yo soy muy inteligente han estado ustedes ante personas muy inteligentes, que todos lo saben, y empiezan a hablar, a hablar, a hablar, y, y dice, Ay, este sí sabe bastante, pero él quiere que sabe. ¿Qué harían ustedes con esa persona? Y está hablando y hablando y no se calla. Y sigue hablando y, y ustedes quieren intervenir y él no se calla. Y sigue, y sigue por una hora, dos horas, hablando del tema, ¿verdad? Guau, wow, muchos saben. Así estaba un hombre y estaba discutiendo. hasta que llegó Dios y lo paró ¿saben quién es? Job y él estaba hablando y hablaba y hablaba y Dios lo dejaba que siguiera hablando mujer que sabe este tu Dios es tan humilde que te deja hablar y estaba hablando y dice Jehová se le aparece en Job 38. Desde un torbellino. Job capítulo 38, 39, 40. Se le aparece a, y le pregunta: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tus lomos ciñe como varón tus lomos o sea como hombre ciñete yo te preguntaré y tú me contestarás ahora sí vamos a ver quién sabe más entonces Job dijo bueno vamos a ver pues tire las preguntas Dios y empieza la primera pregunta ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Sí. Pregunta número uno, ¿dónde estaba yo cuando él fundaba la tierra? 30 segundos, sí. Y... Tiempo. Job. ¿Qué pasa, Job? Vamos, te voy a dar otra oportunidad. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? O quién extendió sobre ella el cordel. O Será un arquitecto. De... De todos los que yo conozco, es cierto, esta es la tierra. El 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O quién puso su piedra angular. Y joven escuchando a Dios en el 8 ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad Y establecí sobre él mi decreto Le puse puertas y cerrojos y dije Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante Y ahí parará el orgullo de tus olas Cuando nosotros nos paramos frente al mar Miramos que vienen las olas ¿verdad? Y usted dice ¿Será que esta ola se va a salir y me va a arrastrar a mí? Y nos ponemos más adelantito, ¿verdad? ¿Dele, dele. y los niños así hacen poniéndose enfrente de las olas a ver hasta dónde lo arrastra, ¿verdad? Y, y las olas así, y shh, qué humilde esta ola se, se puso a los pies. ¿Por qué tiene ese decreto las olas del mar que no se salen de su lugar? ¿Quién le puso eso? has mandado tú a la mañana en tus días has mostrado al alba su lugar por allá tienes que salir para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos y Job callado pero Dios estaba sacando todo lo para preguntarle a Job tal vez sabe este inteligente que se tira Le vamos a preguntar algo sencillo, bueno, él ha andado bastante tiempo aquí, vamos a ver si ha andado en el mar Y le pregunten el 16, has entrado tú hasta las fuentes del mar Y has andado escudriñando el abismo como buceador, verdad, que bonito aquí los, en Islas de la Bahía Has andado tú ahí, no señor no tengo equipo de buceo Te han sido descubiertas las puertas De la muerte Y Job oh, no, Está cerquita de la muerte Solo te está rascando Has visto las puertas de la sombra de muerte Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra Declaras y sabes todo esto Porque Job se creía que se lo sabía todo porque era uno de los sabios antiguos. La sabiduría de este mundo es ignorancia para, los, para Dios, es, no es nada. Dios es más sabio que los sabios. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que lo lleve a sus límites y entienda las sendas de su casa? Y lo deja reposar y le dice, pues, si tú lo sabes, sarcásticamente le dice, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Si él lo sabía, significa que long time ago, mucho tiempo atrás él había nacido, Job, y... es grande el número de tus días, ¿cuántos años tienes? No, yo solo tengo 200, ah, no es nada. Yo soy el Dios eterno Desde la eternidad hasta la eternidad El principio y el fin Tengo el tiempo en tus manos Yo soy tú Y Job Se queda callado y Dios le pone cosas más sencillas ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Quién le gusta la nieve aquí? Ah, qué bonito los copos de nieve Vamos a ver el, el muñeco de nieve ¿han ustedes visto los tesoros de la nieve? ah sí, hermano por la por eso ¿han ustedes visto los tesoros de la nieve? ¿o han visto los tesoros del granizo? yo sí, lo miré una vez allá en la esperanza cuando estaba cayendo granizo wow digo granizo en Honduras Cayó granizo y eso tiene tesoros. Ustedes se han preguntado por qué y por qué se hace. Sí, es que él bajó la temperatura, pero todo eso, ¿por qué pasa? ¿Qué tengo reservado para el tiempo de angustia? ¿Será que Dios tiene algo reservado para el tiempo cuando tú estás angustiado? Sí, Él tiene algo, pero nosotros no sabemos. Job no lo sabía. Dios estaba angustiando a Job. ¿Y qué tenía él reservado? Bendición tras bendición. Job no lo sabía él. Nosotros lo sabemos porque ya lo miramos. y Ah, es que este Job, no, por no quedarse callado, él hubiera hecho más rápido. La, hubiera salido más rápido. Pero Dios tiene cosas reservadas después de tu tiempo de angustia. Él todo lo puede. Para el día de la guerra y de la batalla... ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Algo más sencillo, Job, el 28. ¿Tiene la lluvia padre? Ah, eso no me había preguntado yo. ¿Ustedes creen que la lluvia tiene padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Mm. preguntas sencillas verdad no las podemos responder de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo quien la engendró las aguas se endurecen como piedras o sea el hielo y se congela la faz del abismo podrás tú atarlas se fue para el cielo ahora los lazos de las pleyades o desatarás las ligaduras de Orión lo llevó al cielo sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos supiste la ordenanza de los cielos dispondrás tú la potestad de su potestad en la tierra alzarás tú a sus nubes tu voz para que te cubra de muchedumbre de aguas Hoy sí es tiempo de llover. Hubo un hombre que detuvo el sol. Ese hombre era bien apuesto. Le creía a Dios. Y todo el mundo quedó asustado, asombrado que vinieron los de Babilonia, qué va, para qué ha pasado y todo eso. Bueno, en Ezequías también se detuvo, dijo, bueno, que se detenga, que se retroceda. Eso lo hace Dios. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué pasa si se detiene la tierra? Ah, van a haber terremotos. No sé qué puede haber. El 35, ¿enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán los relámpagos, enos aquí. Que le caiga un rayo. Enviarán los, el Señor lo hace, Él envía rayos, truenos. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al Espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos que nos hace inclinar? Lo llevó al cielo y lo vuelve y lo trae a la tierra. Vamos a mirar un poquito los animales, a ver qué conoce Job de animales. ¿Saben ustedes de los animales? ¿Saben de los animales? Ah, no, hermano, eso es el gato y el perro, la gallina. Eh, el caballo que a veces pasa por ahí cuando andan vendiendo. ¿Qué animales? Ah, el loro, ¿verdad? Que tengo en la casa, dicen. ¿Qué animales, mira? Ah, los pajaritos. Empecemos con el león. cazarás tú la presa para el león? No, señor. sacarás de hambre a los leoncillos? Ah, no, eso no, eh, me van a morder. Miremos al cuervo pues. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Los cuervos son los que miran, andan limpiándolos. Hay un animal muerto allá, un, mataron un caballo o un gato, un perro, vienen los cuervos, andan limpiando. Ay, qué cuervos esos, los opilotes. Dios prepara la comida para ellos. Nosotros nos vamos a mandar matando para que vengan cuervos. Con eso Job ya estaba tranquilo. Dijo: No, yo estoy, ya estoy bien, Señor. Sí, 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 Señor, tú eres todopoderoso. No, el Señor sigue. Ahora me vas a dejar hablar. Capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Le está hablando de las cabras. ¿Ustedes saben el tiempo en que paren? No, ¿verdad? ¿Alguien que sepa el tiempo que paren las cabras? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaron ustedes las preñeses, los meses de, las preñez, de su preñez y saben el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto. Salen y no vuelven a ellas. Miremos al asno entonces. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Saben que los asnos montés nadie los puede domar? Y andan ahí. ¿Quién soltó sus ataduras? Los asnos en el monte. Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles se burla de la multitud de la ciudad jajajaja ja, 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 ahí no quiero ir en esa ciudad yo soy de aquí del monte no oye las voces del arriero arre arre el asno montés no obedece lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde sabes de ser un asno algo un animal ah, pues miremos al búfalo pues tal vez lo conocen conocen los búfalos han visto de cerca un búfalo sí, hermano. En internet dice. El búfalo es un animal muy fuerte. Querrá el búfalo servirte a ti o quedarte en tu pesebre. Yo soy quiero estar en este pesebre que tú me vas a dar comidita. Atarás tú al búfalo con coyundas para el surco. Ven, búfalo a más ser un surco. Labrarás los valles en pos de ti confiarás tú en él por ser grande su fuerza y, y le fiarás tu labor te fiarás para que él recoja la semilla, tu semilla y, te junte el, y la junte en tu era no, no puede domar un búfalo el búfalo es su fuerza por eso dice mirad, la fuerza es como el búfalo son animales muy fuertes Ah, señor ese no lo puedo domar pero tal vez ese que tienes ahí en el corral, el pavo real. ¿Le diste tú las hermosas alas al pavo real? Mm, no. ¿Y, eh, y le diste alas al avestruz? No. ¿El cual desampara en la tierra su huevo y sobre el polvo los caliente y olvida que el pie los puede pisar y, se puede quebrarlo, y que puede quebrarlos las bestias del campo? ¿Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano? El avestruz no se preocupa, que puso los huevos en, ahí en, el, en la tierra, se pueden parar a cualquiera. ¡Ey, cuidado con no, el avestruz! ¿Por qué? Porque él es muy inteligente. No, no es inteligente. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia al avestruz. ¿Quién quiere ser como el avestruz? No, hermano, eso es muy feo. El avestruz no es inteligente. Pero él se levanta a lo alto y se burla del caballo y de su jinete. Ja, 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 me querían agarrar el avestruz. Te voy a poner algo más, el caballo. Vamos a ver al caballo. ¿Qué hace el caballo? ¿Quiénes conocen los caballos? Diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidad y mirarás. tú como a la langosta el resoplido de su nariz es formidable Escarba la tierra se alegra en su fuerza sale al encuentro de las armas porque los anteriores los antiguos peleaban en caballos han visto un caballo que sale a la carrera cuando mira la batalla no, ahí no quiero entrar no, los caballos cuando escuchan el olor de la batalla el sonido de la guerra eso es para ellos alegría y el jinete solo le da y va para adelante. No Dice, hey, tranquilo, tengo miedo. Por ahí no, mejor voy a ir por acá. No, ellos van y arremeten contra el enemigo. Esos son los caballos. Hace burla del espanto y no temen ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan las aljaba, el hierro de la lanza y la jabalina. Y él con impeto y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. No me había puesto a pensar en el caballo, dijo Job. Es cierto. Te voy a remontar a la altura, al gavilán. ¿vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? No, Señor. ¿Y el águila? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, águila pon tu nido por aquella, no. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del piñasco y de la roca, desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Job 38 y 39, Dios hablándole a Job y es el mismo lo que está diciendo en Salmo 104 que Dios habla de la creación y Job ya no aguanto Señor sigue hablando Dios en el 40 además respondió Jehová a Job y dijo es sabiduría contender con el omnipotente el que disputa con Dios responda esto estás tú disputando contra Dios Señor por qué estoy pasando esto por qué pasa esto por es sabiduría contender contra el omnipotente el que disputa con Dios responda a esto no solo a Job sino a todos nosotros habrá algo imposible para Dios era 72 preguntas contra cero respuestas Job estaba perdido Job dijo no aquí ya perdí Voy a hablar mejor Respondió Job a Jehová y dijo He aquí yo soy Bill ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca Una vez hablé, más no responderé Aún dos veces más no volveré a hablar No señor ya no voy a hablar Voy a quedarme callado Tú lo sabes todo Pero Dios queriéndole mostrar a Job todo su gran poder ya lo dejó 72 a 0, pero dijo, bueno, y ahora le quiero mostrar a él mi fortaleza. Le vuelve a contestar desde el torbellino y le dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás la segunda vez. Ah, señor, ya no. Cuando le están dando, ¿verdad? A los hijos, no, papi, ya no, ya no, ¿está bien? No, es que esto te lo mereces. Invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí para justificarte tú. A veces nos justificamos. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíalo y quebranta a los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra su rostro en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra si tú haces eso tu diestra te va a poder salvar no yo no puedo hacer eso he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti hierba come como buey o sea han visto los hipopótamos es aquí que ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos ¡Ah, ¡Qué animales más grandes, si van a algún lugar y miran hipopótamos y pueden viajar a África o pues miran ah, miren la creación de Dios, nosotros estamos no sabemos nada de lo que es Dios sus maravillas en los animales en cosas y esto que no hizo eso lo hizo Dios los animales estar cerca de los leones wow aquí están un día vamos a estar cerca de ellos porque el niño habitará con el león no le tendrá temor no habrá miedo Dios lo puede hacer sí lo puede hacer Y el capítulo 41 sigue sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua saben quién es el leviatán pondrás tu soga en sus narices y borrarás con garfio su quijada multiplicarás el ruego para contigo multiplicará él ruegos, no, no me toques, no me hagas daño el leviatán le va a decir al hombre eso te hablará él lisonjas por favor, tú eres buena gente Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Déjame ser tu esclavo de por vida. ¿Han visto los cocodrilos o los qué bonitos los animales? Son dientes. Wow, ¿qué? quieres hacer mi amigo, te quiero poner en mi, eres mi mascota, vas a ser mi esclavo una vez lo van a ver pero después no se van a acordar de él pon la mano sobre él te acordarás de la batalla más y nunca más volverás porque he aquí que la esperanza cerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán con solo verlo de miedo nadie hay tan osado que lo despierte ¿Quién puede poder estar delante de mí si nadie puede estar contra esos y delante de Dios, ¿quién va a poder estar? Job. El 25. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su fallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Ah, le voy a tirar piedras. ¡Fuera! ¡Fuera! Ah estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido o sea no es nada eso y ustedes tirándole tiene chaleco antibalas el bronce como leño podrido sale, esta no le hace huir y sale a la carrera, no las flechas no le hacen daño las piedras de onda le son como paja tiene todo arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla el versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. No tiene miedo. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Dice que fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes y el rey de todas las fieras. 53. Pregunta más para Job. No respondió, ante todo eso habrá algo imposible para mí, dice Dios, la tierra, las estrellas, los animales y nosotros chiquititos nos tienen su mano, habrá algo imposible para él. Miremos a Dios como el Dios grande. Y nuestras cosas imposibles para nosotros no es nada. 42 Job respondió a Jehová y dijo, "Yo conozco que todo lo puedes, no hay nada imposible para ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía." Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Lo conocemos? De oídas te había oído. Sí, sabía. De oídas. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba lo que no entendía Cosas demasiadas profundas para mí Pero cuando tú me has explicado todo Desde el cielo, la tierra ah, eh, No soy nada Lucas 1.37 Porque nada hay imposible para Dios Lo sabemos Hermanos Si sí saben de que no hay nada imposible para Dios Si sí, yo sé hermano De verdad lo has experimentado Dios quiere ser ese Dios para ti de imposibles Imposibles para ti y para mí Porque para Él todo es posible Hay algo imposible Señor que Será que voy a llegar a la meta Eso para mí es imposible Llegar a la meta Pero para Él no es imposible Él lo puede hacer la tierra en un día dará luz. Habrá algo imposible, solamente es creer. Algo lo impide para que Dios se muestre a nuestras vidas y es la incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Es no creer. Significa que no cree con facilidad incredulidad eso detiene a que Dios puede hacer algo en tus imposibilidades en lo imposible es la incredulidad por lo cual dice el Espíritu Santo en Hebreos 3, 7 al 12 si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años abrió el mar Dio de comer, su vestido no se envejeció, no compraron zapatos, no andaban de shopping, ahí no habían tiendas. Su pie no se hinchó de tanto caminar. Vieron mis obras 40 años. Ah, ya estoy cansado de tanto caminar. Ellos habían sido preparados en Egipto, en el barro. ¿Cómo creen que eran los músculos de esos esclavos? Dios preparando a su pueblo. Y ellos, ay, ¿por qué estoy siendo esclavo? Todos mis hijos parándose. Ahora tienen que hacer ladrillos. Y Cuando ellos salieron, ellos podían correr como gacelas. Han visto las pretemporadas de los jugadores que les ponen llantas en el mar y les ponen a... Y ya cuando se las quitan, ¿qué pasa? Dios preparándolos. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, Hebreos 3, 7 al 12. Y dije, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ah, los niños y los niños de los cuales ustedes dijeron que pobrecitos no cómo van a entrar. A ellos voy a ingresar. Porque para ustedes eso es imposible que los niños entren. Ellos heredarán la tierra. Entrarán en Canaán. ¿Y solo entraron quién? Tres personas. Josué, Caleb, de los que salieron de Egipto y José. Dos vivos y uno muerto. Entraron de los que salieron de Egipto. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vemos en el 19 que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Lo que hace que Dios haga las cosas posibles. Las cosas imposibles para ti, que no sean posibles, es la incredulidad. Señores, esto es imposible. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto, ah, señores, yo no lo puedo lograr. Sí, tú no lo puedes lograr, pero yo sí lo puedo lograr. Ese es algo imposible para ti. Habrá algo imposible para Dios. Él con su palabra puede hacer las cosas. Jesús nació en Nazaret, pero ahí dice que no hizo muchos milagros a causa de qué? De su incredulidad de ellos. Eso está en Mateo 13, 58 y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos ah no es este Jesús hijo de José carpintero Ay, ya, lo, ya lo conozco qué va a ser este no puede salir este de ahí Jesús ustedes creen que va a levantar a un muerto escuché de que sanó a un sordo que dio vista a los ciegos no creo, míralo. Mira a sus hermanos ahí, aquel que me golpeó aquel día. No hizo muchos milagros a causa de su incredulidad. Estaremos nosotros calificados ahí, estemos a. No le conocemos a Dios. Dos mil años atrás de Jesús, ¿quién estaba? Abraham y muchas generaciones ahí estaba y Dios había hecho milagros y ellos habían escuchado. Sus padres le contaban Abraham, Isaac, Jacob y cómo fue que nació. Pues mira, te voy a contar esta es la historia tu mamá era estéril y yo era ya de edad le contó a Isaac ah sí. oramos y Dios me presentó y esto iba contándose de generación en generación entonces y eh, los hijos iban conociendo a Dios a través de sus padres lo que Dios había hecho imagínense Moisés contándole a sus hijos Gerson vení para acá te quiero contar algo ah sí, papá bueno te voy a contar la historia de Abraham contándole. Llegó el rey David y le empezó a contar a sus hijos. Salomón, quiero que vengas. Sí, papá. Quiero contarte acerca de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ay, cómo lo sacó. Pasó esto, esto y esto. Cada uno iba contándole a sus hijos y decían que Dios más poderoso. Los levitas contándole a sus hijos. Cómo estaban en el tabernáculo. Hasta que llegó el tiempo del nacimiento, cuando estábamos en el Nuevo Testamento, ahí estaba un sacerdote. Viejito el Señor ya servía en el templo con su esposa. Ellos eran unos hombres bien responsables. Les tocaba servir en el momento que era la octava. Les tocó por suerte a ellos, eran de la de es? ¿Quién es? Zacarías habrá algo imposible para Dios Zacarías con su esposa ay amor no tenemos hijos Sí, cierto hoy me toca ir a servir al templo echaron suerte y sabes que me tocó ¿Qué te tocó pues ir a hacer el incienso Zacarías era muy devoto. Él oraba porque el incienso son las oraciones. Zacarías es, significa el recordado de Dios. espero será el Señor que tú te acuerdas de mí. Yo soy el recordado tuyo. Y Elizabeth es promesa divina. Sí es una promesa. Y yo soy de la octava de Abías. Y Abías es Padre, Jehová es Padre, Señor. Yo te he experimentado como un padre, o sea, yo no soy padre, pero habrá esperanza para mí. En eso Zacarías se levanta. Llegó el tiempo, tal vez como todos, un domingo para ir a servir al templo. La hora del incienso se hace encenderla, son en la mañana y en la tarde entonces ellos tenían que entrar los sacerdotes y al altar del incienso en Lucas 1 hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios cristianos hermanos del renuevo andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero algo pasaba, no tenían hijos pero, dice, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. En suerte, echemos la suerte. ¿Quién va a barrer aquí? Le toca a aquel. ¿Quién va a recoger las sillas? ¿Quién va a encender las lámparas? La suerte le tocó a él por siete días encender la, el altar del incienso entrando en el santuario del Señor le tocó por suerte ofrecer el incienso toda la multitud del pueblo qué estaba haciendo ellos no podían entrar al lugar santo ellos tenían que estar esperando en la parte de afuera orando Señor que no se va a morir Zacarías Señor encuéntralos háblale Señor recibe el sacrificio ellos estaban afuera orando a la hora del incienso como de costumbre Zacarías empezó y de pronto a su lado de derecho se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué pasaría si ustedes en ese momento están aquí de repente, pum, se para un ángel aquí del lado derecho? Ustedes están haciendo aquí el templo. ¿Qué dirían ustedes? ¡Uy, un fantasma! Dice que Zacarías le dio miedo. ¿Pero qué dice del lado derecho? Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Estaba en su lado derecho, acá. No temas, Zacarías. Zacarías tenía temor. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Cuando alguien tiene miedo sea, ropa, ¿verdad? Y ay, que no pase nada. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál es tu oración? señor es que no me has escuchado. Tu mujer Elizabeth te dará luz y un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Le dan a usted esa noticia? ¿Qué diría usted? ¿Ah? Era un anciano, le iba a pegar un ataque al corazón dice, seguramente. Pero dijo Zacarías, ¿en qué conocer esto? ¿Cómo voy a saber esto? Él estaba mirando su situación actual. ¿Cómo voy a saberlo? Tengo años de estar orando por esto y no pasa nada. Señor, yo quiero dar a luz la vida. Porque Elías se levantará en el fin. Y muchos Elías van a levantarse Señor yo he estado orando Yo quiero ser parte de esa generación De los Elías de Dios Y no pasa nada Porque yo soy viejo uh, Tengo tanto tiempo de estar aquí en el Renuevo Y mi mujer es de, de edad avanzada Yo soy Gabriel Que estoy delante de Dios Y he sido enviado a hablarte Y darte estas buenas nuevas Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar alguien puede hablar con la boca cerrada pueden ustedes hablar con la boca cerrada él quedó mudo ¿Sacarías? quedarás mudos y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga esto va a pasar pero por qué quedó mudo por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías era justo, irreprensible, cumplía los mandamientos, pero era incrédulo. ¿Nos parecemos a él? Ah, señores, que eso es un sueño. Qué bonito lo, todo lo que está diciendo, pero a causa de tu incredulidad quedarás mudo Zacarías Zacarías Jehová cumplirá su propósito en mí Zacarías salió de ahí todos esperando afuera Ay, ya viene Zacarías! ¡qué alegría! Eh, muchachos abran la puerta que viene Zacarías y Zacarías iba mudo el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él demorase en el santuario. ¿Qué le pasará a Zacarías? ¿Le habrá pegado algo? Salió Zacarías. ¿Qué pasa cuando usted llegan a la casa y dice, papá, ¿qué te pasa? ¿Y esa cara que traes? No, es la mía. ¿Qué tenés? ¿Estás preocupado? ¿Cómo llegó Zacarías a la casa de su mujer? Amor, ¿cómo te voy en la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Decime, dime algo. Aquella mujer empezó a llorar, pero ¿qué le pasará a mi esposo? Señor, ¿qué me le hiciste? ¿Ha quedado mudo? ¿Cómo se pone la cara? Cumplidos los días de su ministerio, como estuvo siete días, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer y pasó cinco meses recluida en la casa adentro. No salía ella. Me van a mirar afuera.
1: ¡Ey, miren! Está embarazada.
0: Y es que decía, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Quizás se burlaban de ella. Y, ¡hey! Zacarías! ¿Cuándo vas a tener un niño? ¡Ey, Elizabeth! ¡Ah! Pero ella pasó escondida. ¿Qué pasa cuando alguien se esconde? No quiere que la miren, ¿verdad? Así estaba Elizabeth Escondida Dios Es Dios de imposibles Visitó A Zacarías Lo dejó mudo Y él cinco meses Nueve meses Sin hablar Alguien puede aguantarse nueve meses sin hablar Ni para pedir agua va Que le den agua Comida Sí, tenía que aprender el, como los mudos, ¿verdad? ¿Qué querés, Zacarías? ¿Un lápiz, algo que escribir? Bueno, yo hablo, pero él no podía hablar. Váyanse, sálganse, no quiero mirarlos. Con señas. Él aprendió el lenguaje de las señas. Zacarías porque él no creyó. Muchas veces vamos a quedar nosotros mudos. A causa de nuestra incredulidad Sin saber, no vamos a saber Cuando el Señor hace cosas Vamos a quedar hey, ¿Cómo salió este? Mudos No sé cómo se hizo Él lo hizo Porque Dios hace cosas imposibles ¿Cómo? Sí Fíjate que me quedé ¿Han escuchado esa expresión? Me quedé mudo de lo que hizo Dios Porque para mí era imposible terminar el 2021 y que estemos aquí reunidos y vernos otra vez. Dios es Dios de imposibles. Dios estaba visitando su pueblo. Y dice que llegó a la prima de Elizabeth, a María Salve muy favorecida el Señor es contigo El mismo ángel Ah, ¿y que son esas buenas nuevas Seis meses después No había correo, no había Ah, ya te diste las noticias de tu prima El Señor, bendito tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le oye, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto? Pues no estoy casada, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y te voy a dar otra noticia. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijos en su vejez. Este es el séptimo mes para ella la que llamaban estéril te han llamado estéril porque no das fruto porque no se mira el fruto del espíritu la que llamaban los que llamaban estériles están está embarazada porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María escuchando en el último tiempo Elías, el hijo varón. María, ¿qué pasa cuando alguien recibe una noticia de que otro salió? Que le pasó otra a fulano. ¿Qué hacen las personas? ¡Hey, vámonos a la terminal. Quiero ir a ver qué está pasando allá. Voy a ir a mi familia a verla. Eso hizo María. Hey, ni corta ni perezosa. Vámonos, porque dice que sexto mes voy a ir a visitar a mi prima a ver si es cierto. Y se fue hasta la montaña. José, ya voy a venir. ¿Dónde vas? Voy a ir a visitar a mi prima. Parece que es que está embarazada. Ah, De verdad, sí, está embarazada. La abuelita, sí, la anciana, sí está embarazada. No te creo. Anda, pues, y me contás. Pero voy a estar con ella unos tres meses allá para cuando salga para prepararla. todo. Bueno, ellos estaban, estaban desposados ya. Y se fue. Pero ella no le había contado a José lo que estaba pasando adentro. Ella. Había otro imposible dentro que se hizo realidad en ella. Para Dios no hay nada imposible. Llegó donde Elizabeth. ¿Cuántos días tendría de ella en su vientre a Jesús? Ni se notaba. Una semana, dos semanas. Ah, ya está embarazada, mire. ¿Cuánto, cuánto tiene? Dos semanas. Ah, se mira, sí, ya se mira. Dos semanas ya se mira, ¿no? ¿Verdad? No. Pero cuando. ¡Buenas! ¿Cómo está? ¡Tum! Ante la salutación de la entrada. ¿Qué creen que hizo Juan? Saltó de alegría. Feliz El niño ha saltado. Y le vino la profecía. Una confirmación para María. Que María dijo... Ah, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en el 41 y exclamó a gran voz y dijo... Bendita tú entre las mujeres... Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién le dijo eso? Gabriel Y ahora Elizabeth Porque se me concede esto a mí Que la madre de mi Señor Venga a mí Porque tan pronto como llegó la voz De tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho De parte del Señor Bienaventurada la que creyó no fue incrédula Pero su esposo No creyó, quedó mudo María no quedó muda Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu Se regocija en Dios mi salvación Porque ha mirado la bajeza de su sierva Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones Porque me han hecho grandes Porque me ha hecho grandes cosas El poderoso Santo es su nombre porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué cosas fueron imposibles para ti este año que no lograste hacer? Pensemos en lo natural. Ah, sí. No pude cumplir esto. Pensemos en lo espiritual. ¿Qué cosas no fueron no se realizaron y dijeron, Señor, no lo pude lograr. Nada hay imposible para Dios. El que dijo que vendrá, vendrá y no tardará. Señor, ¿y lo creo? Sí, Señor, lo estoy creyendo. Y estamos aquí por su misericordia porque todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, fuese hecho sin es por su misericordia, aquí estamos, nada imposible para Dios, estamos parados, derrotados, destruidos, no, escucharon las profecías, el Dios Todopoderoso que le conozcamos, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, puestos en pie, No seamos como Job, debatiéndole a Dios. Ah, no lo Y Dios nos da mucho, empieza muchos argumentos. No seamos como Zacarías, sino como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Enfa, hágase
1: conmigo. Hágase conmigo Conforme a tu palabra Mi corazón se comigo honra palavra mi here i am
2: Confrontados contigo, con Dios, porque todos tenemos una raíz de incredulidad en manos. ¿Cierto o no es cierto? Aunque un ángel bajara y nos dijera que lo va a hacer, nosotros vamos a decir... pero Dios quiere quitar ese corazón porque no hay qué, nada imposible para Dios pero tienes que tomar la decisión yo tengo que tomar una decisión porque miren María estaba escribiendo Lucas fue escrito después de años después de que Jesús nació o sea María tuvo que creer a pesar de que la evidencia que tenía no era la que ella esperaba pero miren lo que dice el, el verso 44 porque tan pronto como llegó la voz de tu, tu, tu salutación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre está hablando Elizabeth y dice y bienaventurada la que creyó y podemos escribir y bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. ¿Por qué no tenemos esa llave? De abrir con Dios. Porque no creemos que lo vaya a hacer. Pero tu Dios hace proezas en su brazo quita de los tronos a los poderosos exalta a los humildes a los hambrientos dice colmó de bienes y a los ricos envió vacíos dispuesto Dios dispuesto totalmente como un buen padre para darte a ti lo que tú necesitas hay quien aquí en este lugar llevan años pidiendo por alguien años tengo como 40 años de estar orando por mis hermanos pero los miro con esperanza no los miro como que. No. Yo le dije, Señor, hasta en el último momento tú los vas a llamar. Porque tú eres qué? Poderoso para hacerlo. Y confiemos, hermanos. Porque nada <risa> es. que seamos un pueblo que no mira solo lo natural sino que tus ojos sean abiertos para ver lo espiritual amén Dios está de tu lado porque lo que le pasó a Zacarías es un ejemplo clásico tuvo que esperar nueve meses hermanos pueden ustedes imaginar eso cuando lo llamaron para que volviera a presentar el incienso porque las órdenes eran ocho órdenes super sacerdotales entonces posiblemente Zacarías tuvo que decir no puedo ir escribió no puedo ir, no puedo hablar. Pero él esperó el cumplimiento porque dice el Señor que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará eso él. Yo lo creo, hermano lo abrazo y quiero que oremos